0: Talento en, en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
1: Hola, soy Kiko Bejar. Te hablo en nombre de un grupo de profesionales que trabajamos desde hace muchos años en todo tipo de áreas relacionadas con videojuegos. Desde hace tiempo, uno de los lazos que nos unen es la pasión que tenemos por los videojuegos españoles. El desarrollo local, vaya. Hemos hablado mucho de aquella venerada edad de oro del videojuego español de los 80. De lo excitante que es que actualmente se estén dando las señales que nos podrían estar llevando a vivir una segunda edad de oro del videojuego español. Y en esas conversaciones también hemos coincidido en lo complicado que es encontrar en un mismo sitio la información de todos esos juegos, lo que fastidia que no se conozca lo que conlleva desarrollar un videojuego en nuestro país, que es mucho. Y también lo que nos gustaría poder compartir nuestras experiencias, esperando que eso pueda ayudar a quienes quieren formarse y dedicarse a hacer que todo este sueño se haga realidad. De esta forma un día surgió una pregunta. ¿Por qué no hacemos un podcast en el que podamos unir todo esto? Y así nació la idea de poner en marcha esta cita semanal. Talento en Bruto.
0: Lanzamientos, noticias, consejos, comunidad compartiendo conocimientos y todo en torno a videojuegos españoles. Talento en Bruto
1: Personalmente he de decir que con lo que más estoy disfrutando de los preparativos de este arranque es de lo mucho que estoy aprendiendo de mis compañeras y compañeros de viaje. Dice Irra Bravo, el copywriter más cotizado hoy por hoy de habla hispana, sé todo lo egoísta que puedas y deja hablar a los demás. Y eso es lo que voy a procurar hacer en Talento en Bruto. Ponerme en tu lugar, escuchar, aprender, preguntar y cualquier otra cosa que sacie mi sed, bueno, nuestra sed por saber más. Aunque, ojo, también vas a poder hacerlo tú cuando quieras, luego te contamos cómo. Y como esto va de aprender, a la primera persona que quiero presentar y que nos va a acompañar cada semana es una de las profesionales de la comunicación en videojuegos más respetada de nuestro país. Ella ha sido protagonista de muchos de los hitos que ahora se enseñan en programas y másters de formación sobre la historia de videojuegos. Estoy hablando de mi queridísima Sonia Herranz. Sonia, bienvenida.
2: Hola Kiko, ¿qué tal? Muy bien, aquí un poco no de de decir todas esas cosas. Eh,
1: bueno, poquito es, me quedo corto. Siempre me quedo corto en este sentido. Cuéntanos un poquito de ti para que todo el mundo sepa por qué te veneramos y te queremos los que tantos años llevamos dentro de, de este mundo tan maravilloso que son los videojuegos. La verdad es que no sé por qué me veneráis y me queréis. No,
2: no, no lo encuentro el sentido. Simplemente llevo en prensa de videojuegos desde, desde el 92, o sea, más de 30 años. Empecé como redactora en, de base en, en, en Hobby Consolas, ahí en el 92, que yo firmaba como Teniente Ripley y mucha gente se acuerda de eso.
1: Es que eso te iba a decir que tenemos a la Teniente Ripley aquí, es que es brutal
2: pero, esto. Soy. Pero bueno, que no fue tanto. Y nada, luego pues eh, lancé la revista Playmania y pues años después volví a Hobby Consolas y por medio pues un poco de todo. Eh, estaba llevando también Retro Gamer, estuve parte del camino acompañando a la revista oficial Nintendo, la revista oficial de los Sims, yo que sé, todo Sega, en high Tech también hice cositas. La web, en la web en hobbyconsolas.com.
1: Qué maravilloso es tener a la teniente Ripley aquí. Y lo que yo voy a disfrutar contigo, eso, eso vamos, no se paga con dinero, te lo digo yo. ver si sí, es verdad.
2: Porque esto no lo he hecho nunca, eh. O sea, no sé, no, lo, no, sí, lo no, sé, no he sido streamer ni youtuber ni nada y un podcast no lo había hecho nunca. O sea que...
0: En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en bruto. Lanzamientos, noticias, consejos, comunidad, compartiendo conocimientos y todo en torno a videojuegos españoles. Talento en bruto.
1: Primer capítulo de Talento en Bruto en el que estamos desgranando y conociendo al equipo de personas que cada semana vamos a acercarte todo lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos de nuestro país. No solo para jugadoras o jugadores, sino también para quienes quieren dedicarse a ello. Y hay una pregunta que te habrás hecho muchas veces y que es ¿se puede vivir de los videojuegos? Una de nuestras secciones va a contarte mucho sobre esto, un apartado en el que generosamente Daniel Sánchez nos va a compartir lo mucho que sabe del tema. Dani, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Kiko? Encantado de estar aquí, además en una sección que me parece que es fundamental para los que hacemos videojuegos.
1: Claro, es que al final está muy bonito, el quiero dedicarme a esto, pero claro, quiero dedicarme quiere decir que vivo de ello, no es un hobby. Entonces, hay una cosa que está muy clara, tú esto lo conoces muy bien, Llevan muchos años, lo has vivido en distintas etapas, en todo tipo de etapas, desde las más... Bueno, no, no amateur, sino cuando estás empezando y te buscas la vida y tal. Claro, amateur, profesional. amateur
3: llámalo amateur, llámalo amateur directamente. O sea, muchos de los que empezamos haciendo videojuegos, bueno, somos emprendedores amateur.
1: Pero bueno, muchas veces, cuando uno no sabe lo que está haciendo, pero está haciendo, aprende mucho y todo eso le lleva a llegar por pues, donde se puede llegar en un futuro dentro de tu profesión. Y hay una cosa que está muy clara cuando uno se mete a emprendedor y es que para saber... Si ahí hay un negocio o no, lo primero que tienes que conocer es el coste de tu producto. Entonces, en este caso, yo quería aprovechar, Dani, para, para en este primer capítulo de Talento en Bruto preguntarte ¿qué cuesta realmente desarrollar un videojuego?
3: Vaya, esa es la pregunta del millón. Creo que todos los que hacemos videojuegos siempre alguien viene y nos pregunta ¿cuánto cuesta hacer este juego que, que me estás ofreciendo? O, o si es un cliente te cuenta un juego y te dice ¿y cuánto cuesta? A ver, eh, hay una cosa que tenemos que tener clara cuando hacemos videojuegos. Eh, sé que nos movemos en el sector tecnológico y la gente está acostumbrada a producto tecnológico, tiene un coste fijo porque lo repites una y otra vez. En el caso del videojuego probablemente, yo siempre lo he dicho, es la aplicación informática o electrónica más complicada que existe porque tienes que dejarla en manos de un jugador tiene un montón de incógnitas en su desarrollo al final eh, lo que cuesta un videojuego es lo que puedes permitirte tú que te cueste ese videojuego
1: luego también es verdad que cuando uno desarrolla videojuego lo puede desarrollar para él o sea con la idea de voy a lanzarlo a ponerlo a la venta y tal o puede ser también un encargo de un cliente cuando tienes un encargo de un cliente y te viene un presupuesto también entiendo que tienes que hacer malabares para decir es que tengo esto.
3: Claro al final en el, el momento que te, ya hablaremos de ello en algún momento pero en el momento que un cliente te dice lo que quiere generalmente también tiene en su cabeza la idea de lo que puede pagar por ello, de lo que quiere pagar por ello con lo cual ya es opción de quien desarrolla, decir, puedo o no puedo hacerlo, pero en general el desarrollo siempre suele ser mucho más caro del dinero que tienes ahí es donde hacen los malabares un juego que te cuesta menos de 100.000, de 200.000 euros es un juego pequeño, del que podemos aspirar teniendo un ser pequeñito o incluso autopublicándonos podremos amortizarlo, ahí ese es el típico proyecto que podría hacer un estudio de 5 o 6 personas en un año dos, doscientos mil euros, es lo normal para cliente, no creo que haya muchos clientes que, se, que te paguen tanto, vale alguno habrá pero no hay tanto eh, luego está el proyecto de desarrollo medio vale en torno al medio millón, entre un medio millón y un millón ese en España se da bastante o sea, hay bastantes estudios que pagándolo o no pagándolo pero por tiempo que dedican y dinero que dedican al final su proyecto les ha salido por ese precio eh, el gran problema es que hay una gran cantidad de estudios en ese, en ese panorama que cuesta mucho amortizar cuánto tienes que ganar para, para luego recibir o amortizar el medio millón o el millón de euros que te ha costado el juego y a partir de un millón y medio es un, lo que se considera en España un triple A porque no olvidemos que en España no hacemos desarrollos excesivamente amplios eh, los desarrollos más grandes que podemos hacer en España si no están encargados desde fuera a lo mejor llegan al millón y medio, a los dos millones tres a lo loco si eres un estudio de los más grandes que hay en España pero el resto es ya encargos de fuera o porque el estudio tiene producto externo y te lo pagan dentro de un ámbito global. No hay mucho más ámbitos en nuestro país.
1: Sí, porque además, y con eso casi estamos cerrando, lo que sí hay que tener claro para poner en contexto porque claro, la gente puede abrir medio millón, un millón, tal, pero vamos a ver Dani, cuando vemos un triple A ¿qué coste tiene un AAA para que lo conozca la gente, para que se den cuenta de qué estamos hablando?
3: Claro, es que en la, en la industria fuera, en el mundo internacional estamos hablando de juegos que llegan a los 100 millones de dólares, a los incluso a los 300 millones que tiene importe que es el mismo de una película de Hollywood, ¿no? a lo mejor no tanto porque ahora las películas han disparado también, pero de ese porte, eh, eso es otra liga es otra liga en la que ojalá en algún momento España pueda entrar, pero ahora mismo nuestro, nuestro entorno, nuestra economía ya lo iremos viendo, tiene eh, tiene que enfrentarse a otras, a otras peleas y otras luchas. Y eh, no digo solo de los videojuegos, sino de la economía global y de la forma de producir este país para que la industria del videojuego crezca. Yo creo que si todo se da bien, de todas estas cosas hablaremos e iremos viendo cómo nos enfrentamos allá a los estudios de videojuegos.
1: Te lo firmo, te lo firmo, Dani. Nos vemos en el próximo capítulo.
3: <ríe> Muchas gracias, Kiko.
1: Sonia, por ponernos al día, ¿cómo vamos de videojuegos españoles en este 2023?
2: El 2023 para el desarrollo local va a ser la, la bomba. Va a haber muchos juegos de los de qué hablar. ¿Algún nombre que quiera sacar a la palestra? Me gustaría mencionar Mika and the Witch Mountain. Un juego que no va a salir hasta octubre, según parece, pero que es noticia porque se ha convertido en el Kickstarter más exitoso del videojuego español. Es un juego de Chibig, Chibig Studios, y que, y que ha tenido premio. O sea, Chivik necesitaba como 40.000 euros más o menos para, para el desarrollo de, de Mika y ha terminado recaudando eh, más de 1.100.000. O sea, es, ha superado por mucho a los otros dos juegos más exitosos en Kickstarter en España que fueron Fuebla y, y Tentem, el clon, entre comillas, de Pokémon. Es que
1: esto es fuerte. O sea, fíjate que cuando se lanza un juego puedes pensar... ¿Cuántos fans, cuántos seguidores, cuánta gente va a querer mi juego? Pero cuando ya te están adelantando de por favor hazlo con esta cantidad...
2: Con esa cantidad de dinero, es una cantidad... Un buen mensaje. ¿no? ¿eh? Y además es un juego con esa estética tan bonita, tan familiar, un juego muy familiar, muy para todos los públicos.
1: Sí, sí eso lo cuida. En fin.
2: Habrá que ver cómo va la cosa, pero lo cierto es que ha recaudado una pasta para hacer. De hecho, eso va a conseguir que, que pueda salir en, en absolutamente todas las plataformas, incluida Switch, que era uno era uno de los hitos del Quick Starter era Switch, y también.
1: Bueno, te digo una cosa, Sonia, nos, nos tenemos que marcar en la hoja de ruta de Talento en Bruto, tener una entrevista con Abraham y con la gente del equipo, ¿te parece?
2: Joder, sería total, sería total, porque van a tener cosas muy bonitas que contarnos, estoy seguro.
1: Y que nos cuenten también un poco el tema de, de los Kickstarter.
2: Te iba a decir que otro hito de, del quick starter español fue el año pasado, ¿es verdad? Finales del año pasado, eh, Operation High Jump de Fall of Berlin. ¡Guau, wow,
1: buenísimo! El
2: juego de Mansion Games se, se financia en apenas 12 horas. O sea, yo ese juego estoy deseando echarle el one. O eh. sea, me tiene loca. Además, está garantizado que va a salir en formato físico de la mano de Meridian.
1: Sí, sí, sí. Ha
2: contado con el, con el apoyo de Talents de PlayStation Talents, uh -huh. y luego además tiene un detalle genial, que es que la ilustración de, de portada la carátula del juego es de, del maestro Aspiri. Creo que fue su último trabajo para el mundo del videojuego. Y nada, pues es un juego que tiene una estética retro deliciosa, así con unos aires que recuerda, recuerda Metal Slug, pero con una jugabilidad mucho más compleja y con muchísimos más elementos, con toques estratégicos, estilo de los Vikings... Comandos, en fin, un juego que no hay que perder la pista
0: En España no solo nos gusta jugar a videojuegos También desarrollarlos Talento en Bruto Lanzamientos, noticias, consejos Comunidad, compartiendo conocimientos Y todo en torno a videojuegos españoles Talento en Bruto
1: Continuamos desgranando en este capítulo 1 de Talento en Bruto ¿Qué es lo que vas a encontrar en nuestra cita semanal Destinada exclusivamente al desarrollo de videojuegos español? Si alguna vez te has planteado, o ya estás en ello, el crear tu propio estudio de desarrollo de una manera amateur, qué mejor que poder acceder a consejos a tener en cuenta para ser capaz de crear una base mínima fuerte para que esta aventura se convierta en ese gran estudio de desarrollo con el que siempre has soñado. Quien nos va a acompañar en esta sección es una mujer que ha pasado por ello y mucho más. Miedo no le tiene a nada. Máxime, si tenemos en cuenta que ella está detrás de un videojuego de terror como Insomnis y además, ahora mismo pasa su día tras día trabajando con nuevos estudios de desarrollo. Estoy hablando de Virginia Calvo. Vir, bienvenida. Hola Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué consejos crees que son básicos para que un estudio de desarrollo amateur funcione y no se queden los proyectos a medias, por ejemplo.
4: Me gustaría empezar contándoos una, una historia que es de la empresa Supercell, de los creadores de Clash Royale y Clash of Clans, los conoceréis porque son súper famosos. Hace unos años daban un consejo muy interesante que decían que todo estudio indie debería empezar con eh, las personas que son capaces de comerse una pizza familiar y quedarse saciados y que no sobre ni falte ningún pedacito. Ese sería ese primer tip que os daría sobre todo a raíz de encontrarme últimamente equipos muy grandes de desarrollo eh, para hacer su primer juego. Cuando son equipos tan grandes lo que suele pasar es que hay mucho movimiento, la gente se va, hay gente que no puede hacer una determinada cosa, hay gente que no puede hacer otra. Al final es muy difícil de controlar y recordados que hay empresas indie, incluso españolas, referentes muy importantes como podría ser Devilish Games, como podría ser eh, la empresa de Auto de Blue. Hay empresas muy importantes y muy grandes en España que se eh, basan en pequeños equipos. Un ejemplo muy grande y muy importante es el de Nomada Studio. Por ejemplo, Creadores de Gris. Es un equipo muy pequeñito y es un equipo que hace muy buenos juegos.
1: O sea, aquello que se decía que donde comen cuatro, comen cinco y seis, no, mejor que coman cuatro, que coman medio bien.
4: Efectivamente. El siguiente consejo sería el tema del compañerismo. Yo siempre lo saco a relucir en todas partes que lo que hay que crear es una comunidad de desarrolladores y no una competición. Esto no es una competición. Jugadores hay millones, podemos cada uno hacer un juego distinto, incluso juegos que se parecen entre ellos, cada uno tiene que tener un alma distinto. Si no, estamos apuntando obviamente mal. Y aunque en las universidades muchas veces nos enseñan a competir entre nosotros y a ponernos esas pequeñas trabas unos a otros, lo que en verdad debemos tener es conciencia de que hay que buscar una comunidad que nos pueda el día de mañana ayudar. Siempre digo que lo importante es no saber todo, sino tener el teléfono de quien sabe.
1: Colaboración, sin lugar a dudas.
4: Efectivamente. Y bueno, ya entraríamos con el tercero, que sería siempre centrar las cosas en el público. Yo sé que la mayoría de nosotros queremos crear el juego de nuestros sueños, que es aquello con lo que hemos soñado y que estamos acostumbrados a jugar a un Good War, a jugar a un Horizon, a jugar a un juego es Legacy, hay que pensar que cuando tú eres un estudio independiente y un estudio pequeñito y más si eres primerizo, hay que buscar juegos más pequeñitos, más independientes, a los que podemos llegar. Cuando buscas hacer un juego muy elevado a nivel de calidad, lo que te puede pasar es que acabes no teniendo nada. Acabas teniendo un montón de cosas de calidad juntadas que no forman una unión. Un ejemplo claro que me gusta siempre poner es el ejemplo de Scapop, que es una empresa polaca que hace juegos eh, independientes por ejemplo un Staglands o un pyramids vale como estos juegos puedes encontrar pues un limbo puedes encontrar un inside o puedes encontrar un chicory son juegos muy pequeñitos son juegos hechos por equipos pequeñitos que tienen muy claro hacia dónde van orientados, qué público buscan y qué es lo que buscan destacar en la industria.
1: ¡Qué buenas referencias, Vir! Siempre, siempre. Yo tomo nota, ¿eh? Cualquier persona que esté escuchándonos ahora mismo tiene la posibilidad de dejarnos la pregunta que quiera hacerte. Eso es. Porque Eso es. puede ser una forma de que ¡pum! se te encienda la cabeza y digas, ¡Ostras, pues me puedo dedicar a esto del desarrollo!
0: Nos encanta que participes en cada episodio con tus dudas, comentarios y propuestas. Escríbenos un email a cuéntanos. talentoenbrutopodcast.com o un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44.
1: Estamos de estreno en Talento en Bruto, acompañándote con todo lo que tiene que ver con el desarrollo local de videojuegos. Pues eh, Hablando de desarrollo,
2: yo quería hablar un poco de lo importante que es al final la formación. Una de las cosas que está consiguiendo que en España esté eh, aflorando más el talento, que esté creciendo, que se esté trasladando, se esté haciendo realidad en juegos como de los que hemos estado hablando es, es que hay una gran oferta formativa en todas las áreas de desarrollo. Pero sigue habiendo... Una faceta en la que yo creo que no se está haciendo tanto hincapié como se debería que es en la comunicación, en el marketing y en la comunicación, porque al final tú puedes tener el mejor juego del mundo, pero si la gente no sabe
1: que existe te lo vas a comer con patatas. Yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces se convierten en gotas de agua que caen en un océano y se pierden, y se pierden. Y pasan desapercibidas, o te sabes pintar y eso solo haces desde la parte de marketing tan importante que tiene que tener un desarrollo o te pintas de un color distinto o Houston tenemos un problema.
2: Efectivamente, entonces, bueno, pues si os interesa toda esta faceta que de verdad que es fundamental los grandes desarrollos ahora mismo gastan prácticamente el 50% en la producción y el 50% en marketing, o sea no es una tontería ¿no? y, y eso se gasta en juegos como en un GTA pues imagínate ya eh, hablando de juegos pequeños y, y a priori desconocidos Si os apetece, a, a los que os estáis formando para dedicaros a esto Este área tan interesante, sabed que está abierto ya el, el plazo de inscripción en el, en el máster de PlayStation Talents Un máster en, en Marketing, Comunicación y Producción Que se imparte en el Centro Universitario Boxel School uh -huh. Es la séptima edición de este máster Que cuenta con ya muchísimos graduados que están trabajando en el sector eh, lo bueno es que el programa está diseñado por profesionales de la industria de videojuego, incluidos trabajadores de, de PlayStation España y de PlayStation Talents, y cubre todas las áreas imprescindibles para que aprendamos, para que el alumno aprenda de primera mano todas las claves del sector y a saber cómo vender su producto. Cuenta con prácticas profesionales, para poder trabajar en proyectos reales, en fin, para gente que…
1: Un detalle muy importante, que no es solamente que te enseñen, sino que lo puedas poner en práctica. Sí, 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 Ojo. es
2: que eso es, es fundamental.
0: talento en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
1: Te voy a contar una cosa personal. Hace unas semanas estuve trabajando en una producción en la que había que presentar los datos socioeconómicos de ciertos países los cuales, en base a sus apuestas por según qué sectores y factores sociales, se están convirtiendo en zonas del planeta donde es muy interesante invertir. Como cuando decido aceptar un proyecto no me conformo con la superficie, me dio por buscar cuáles fueron las apuestas que hicieron algunas de las principales potencias mundiales de hoy cuando no lo eran. Y resulta que tanto los Estados Unidos de principios del siglo XX, el Japón post Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur de la década de los 60 o la China de los 70, todos coinciden en que en aquellos momentos en los que pensaban qué queremos ser de mayores, todos, repito, tienen en común la apuesta a e inversión que hicieron en educación. En Talento en Bruto también vamos a hacer esa apuesta y para ello vamos a contar con una persona a la que conozco hace años y que coordina y trabaja en distintos programas y másters de desarrollo de videojuegos. Paloma Aragón, Palo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Kiko.
1: En este primer capítulo yo lo que quería es un poco preguntarte qué temas se pueden estudiar en España, tú que esto lo controlas bien, porque sin duda nos haces una hoja de ruta maravillosa.
5: Pues eh, yo te diría, Kiko, que lo primero que nuestros oyentes tienen que conocer eh, son las patas fundamentales de, ese, de esa industria, de ese desarrollo o negocio, que también es un mundo muy amplio de videojuegos. Y muy resumidamente serían pues, diseño de videojuegos, que se conoce internamente como game design, arte, que también es súper amplio, programación, producción y marketing. Y luego cada área, pues evidentemente, engloba, engloba mucho dentro de cada una. ¿no?
1: Esto sería en cuanto al temario. Que sabemos que, que podemos formarnos y que además hay muy buenas formaciones en nuestro país en este sentido y donde están saliendo grandísimas y grandísimos profesionales. ¿Y, y luego a la hora de, de elegir programa?
5: Sí, pues eh, fíjate que cuando, eh, cuando pensamos en, en estudiar videojuegos ¿no? normalmente vamos a pensar en, en programación. Entonces tendemos a buscar eh, pues, universidades, centros y tal que tengan que ver con, con programación. Eh, pero en realidad hay mucha, hay una gran variedad de programas de estudios dentro de España, bueno, fuera ya ni te cuento, pero en España hay, cada vez, hay muchas y cada vez hay más sobre, sobre esto que te digo, ¿no? Desarrollo y negocio de videojuegos. Entonces te encuentras cursos más cortitos, formación profesional y ya hay másters y hay grados. Entonces, si te interesa aprender sobre videojuegos, yo te diría que empezases eh, poco a poco. Pues empieza primero por ver y escuchar contenido gratuito que hay mogollón. Aquí mismo en este podcast se encuentra contenidos eh, súper interesantes semanalmente que vienen de personas que además ya han publicado varios juegos en el mercado. En YouTube y en otras plataformas también tienes mucho más contenido. Luego si sigues con ese interés puedes pasarte un, al siguiente nivel que sería pues pillarte un curso pequeñito sobre el área o las áreas que más te han llamado la atención. Y ahora mismo en cualquier eh, marketplace, por 20 euros te puedes comprar un curso sobre cualquiera de esas, de esas áreas. No te va a profesionalizar pero vas a tener una visión un poquito más técnica.
1: Sí, porque una cosa, Paloma, la sensación que tengo de lo que estás diciendo es lo primero que tienes que pensar es, primero acércate para descubrir cuál es el camino que más te llama y luego fórmate de una manera pues eso mucho más amplia y, y, y más profesionalizada en él, ¿no?
5: Eso es. Pero es que ahora mismo se está especializando el sector. O sea, si te gusta, por ejemplo, me invento, te, te ha llamado la atención eh, la parte de arte. Ahora mismo puedes encontrar una especialización de un máster en modelado de personajes 3D, o sea, es súper específico. O te gusta programación, no tienes que irte a la, eh, a la formación tradicional y hacerte a lo mejor seis años en informática y demás, no, no tienes por qué. Puedes apuntarte a un programa que sea específico de C++ en Unity por ejemplo, ahí te estás especializando en un lenguaje de programación que se usa mucho en videojuegos y además en un motor concreto que es por cierto uno de los dos principales.
1: Se me ocurren mogollón de preguntas que hacerte Paloma, pero para eso está Talento en Bruto, para eso tenemos todas las semanas un capítulo. Muchas
5: gracias, Kiko. Nos vemos en la siguiente entonces.
1: Hecho, hecho. Recordamos que podéis preguntar lo que queráis referente a formación y lo podéis hacer todo dirigiéndoos directamente a Paloma a través de nuestras vías de contacto.
0: Para dudas, comentarios y propuestas, escríbenos un email a cuéntanos arroba talento en bruto, o un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44. Talento en Bruto.
1: Primer capítulo de Talento en Bruto, podcast que está arrancando, que estamos muy ilusionados y que te estamos además contando qué vas a encontrar cada semana en este espacio que queremos destinar en exclusiva al desarrollo local español. Y hombre, son videojuegos. Aunque estemos en los distintos apartados hablando de sobre cómo desarrollar videojuegos, sobre todas estas cosas que los expertos de Talento en Bruto nos están contando, pero hay que hablar de videojuegos. Y hay una persona que a mí me tiene loco de siempre, porque se hace unas agendas el tío que luego publica en Twitter que son espectaculares y que es capaz de congregar esa información que tiene que ver con el desarrollo local que no se encuentra tan fácilmente reunida. Porque sí, los AAA es muy fácil encontrar cuando se ponen a la venta, cuando no, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de desarrollo local la cosa se complica.
6: Leo, ¿qué pasa? Bienvenido. Muy buenas, Kiko, ¿cómo estamos? Yo ilusionado. Hay una cosa que has dicho muy importante y es que cuesta encontrar los, la agenda de títulos pequeños y nacionales y es una cosa que precisamente aquí venimos a ponerlo en marcha. Que la gente pueda saber qué se va a lanzar de aquí al futuro. Y hablar un poquito de toda la industria nacional que tenemos en este país que es enorme. Enorme y cada vez más grande.
1: Siendo el primer capítulo lo único, no sé... ¿Cómo quieres que lo enfoquemos? ¿Te parece si hablamos de, de algunos títulos que ya están a la venta? Porque claro, estamos arrancando pues, hoy, no, no hace una semana ni dos. Yo creo que sí
6: que es una, una manera de empezar, un poquito lo que ya se ha lanzado y si acaso ya luego hablamos un poquito del futuro. Pero hay cosas muy interesantes, de hecho hay una que me parece un hito y es eh, Drum Rock, un juego de VR que ha salgado su versión de PlayStation VR 2 para el lanzamiento de las gafas. O sea, estamos hablando que en el lanzamiento de las gafas tenemos un título nacional Fíjate. ahí para, para adquirir. O rítmico, te pones en tu garaje de realidad virtual, te pones a tocar la batería y bueno, pues a disfrutar con canciones y con ritmo
1: Esa me la apunto, me ha gustado, venga más
6: Tenemos por ejemplo Intruders Hidden Seat, que quizá te suene PlayStation Talents porque ganó su premio, se lanzó en PlayStation 4 y en VR Pues ahora ha dado el salto a Nintendo Switch y ha sacado su versión para Nintendo Switch Que siempre es importante ver cómo los estudios eh, no se atascan en un juego y siguen trabajando en ello años después es muy importante que los estudios sigan para adelante Y siguiendo con el género de terror tenemos Don't open Que se ha lanzado para PlayStation 5 a Ahora llega para PlayStation 4 Juego de terror primera persona, puzzles Perfecto para una tardecita en la que quieras un, un poco de susto
1: Leo, una, una cosa, tú que no perdonas un, un videojuego de desarrollo local ¿Por qué no gusta tanto el terror? Porque mira que nos gusta el terror, eh
6: Por lo mismo que en el cine también nos gusta Si te fijas, tú puedes ver que en España se estrena cualquier película de terror, por mala que sea, y la gente va a verla. Eso es cierto. Y nos gusta, nos Eso es gusta. Cierto. Eso y... es cierto, aunque sea
1: para echarte una risa de uy, qué mal hecho estaba. Sí, sí,
6: sí. Y en videojuegos pasa un poquito así. Tú miras el desarrollo nacional, y no voy a decir números, pero no me extrañaría que la mitad fuera desarrollo de terror. Es algo que nos gusta mucho, ¿no? No sabría decirte el porqué
1: Bueno, el año pasado ha sido un espectáculo el tema terror. O sea, es que, es que era es un sí. título tras otro. Quiere decir que, que ha sido increíble. Y de
6: títulos atmosféricos de nacionales... Tenemos también, por ejemplo, Tape. Un build de Memories, que es otro... No tanto de terror, sino un thriller... Que te da, te da... o sea es Esa ambientación de malrollante... Y además, esa historia muy peliculera... Que vas descubriendo lo que va sucediendo. Y aparte de terror... Pues, pues hay mucho, hay mucho. Tenemos recién lanzado The Crown of Woo, de Red Mountain, un juego de PlayStation Talents con edición física por Meridian Games, acción, puzzles, aventuras sobre la historia del rey mono. Tenemos Curse of the Sea Rats, Metroidvania, con un estilo artístico guapísimo, multijugador, hasta cuatro personas, con ratas piratas luchando contra gatos. Una maravilla. <risas> ratas contra gatos, es que qué grande. Somos muy grandes en España con, con las ideas de los juegos. Tenemos Library of Babel, Obviamente inspirado en lo que le da título al nombre. Un juego de sigilo, puzzles con toques de click and point, aventura gráfica. También con un arte precioso. Y luego tenemos dos juegos de IPs increíbles hechas en España. A ver, a ver. Speedstrom de Disney. Imagínate un Mario Kart, pero con personajes de Disney. Ostras. Pues eso ha sí, sido desarrollado en España. Sí, señor. Tenemos la Early Access del 18 por Game Love Barcelona. Uh -huh muy muy divertido y a quien le guste el género y quien tenga críos o no tan críos se los recomiendo eso
1: te iba a decir es como si decimos que un Mario Kart es para críos solo perdóname que no, no, tú y yo no, 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 tenemos claro. una edad y le pegamos eh
6: por eso he dicho que no, no tan críos pero si tienes un crío movido que no sabes qué hacer oye al Mickey a Jack o a Sully de Monsters echándose carreras y luego tenemos un juego de Riot de League of Legends hecho también en España que ha salido ahora el 18 de abril que es de Make Seeker mi inglés es un poco malo pero ¿Ya entendéis?
1: Bueno, bien, 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 bien.
6: Pixelar, un juego de acción vista cenital, hecho por los creadores de Moonlighter, un título español que, si mal no recuerdo, lleva ya un millón de ventas. Y que, bueno, muestra que hay estudios que ya están asentándose y haciendo cada vez cosas más grandes. Porque trabajar con Riot y League of Legends, ojo, cuidado.
1: Y todo esto calentito y recién lanzado. Pero aparte de todo esto, venga, una última recomendación por tu parte.
6: Si decimos uno que me ha enganchado es Eterna Noctis. Lo cogí a final del año pasado y me enganchó cosa mala. Puede que haya metido 10 horas.
1: ¿En serio? Y
6: me lo platiné. Yo me... he echado
1: ahora, pero horas. yo me lo
6: me lo platiné y después de platinarlo seguí jugando. Me, me, o sea, quise completarlo todo y demás. Y me gustó mucho la dificultad que tiene.
1: Que bien. La verdad es que aparte, mira, si es que es normal que Eterna sea como sea, porque cuando conoces a, a cómo trabaja ese estudio de Talavera de la Reina.
6: Primer juego de Talavera de la Reina, me parece, ¿eh? que se dice pronto. Pero o sea, ser el primer juego de, de, de un lugar tiene, tiene su magia, eh.
1: La verdad es que será interesante el, a ver si tenemos eh, una entrevistita en el en el programa con ellos para que nos cuenten los talaveranos que allí no solamente se hacen el típico plato este que ya ha quedado anticuado que se ponía antes en las casas, sino que se están haciendo cosas tremendamente brutales
6: quién sabe si no tenemos ahora platos de cerámica con la cristalera de Eterna eh? que Porque, eh, eh, puede eh, ser cuidado, un reflote eh,
1: idea de Merchan, idea de Merchan queremos platos de cerámica con, con esa portadita buena, esa creatividad de la Eterna, ¿qué te está pareciendo? <risa> bueno, 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 si no soy yo.
0: En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en bruto.
1: Hay un apartado que va a ser fijo, lo vamos a contar desde ya. Es un apartado que está dedicado a una iniciativa que empezó hace ya casi, no, que casi, más de nueve años y que en esto de la apuesta por el desarrollo local y el talento de nuestro país ha hecho y sigue haciendo muchísimo. Estoy hablando de PlayStation Talents, el área que está desarrollando talento y que está haciendo que se lancen desde hace ya tiempo muchos juegos españoles para todo el mundo. En esta sección en la que vamos a hacer un seguimiento de ese día tras día de PlayStation Talents, tenemos a, yo siempre digo que es el papá de la criatura, la mamá podría ser Jorge o el papá, me da igual, lo mismo da que da lo mismo, ¿no? Pero Roberto y este ¿qué pasa Robert? ¿Cómo estás? Muy
7: buenas. Gracias, Kiko. Qué presentación, ¿eh? Me acuerdo aún cuando dijiste el papá y la, y la mamá. No, no, no sabría decirte quién es o Jorge o yo, o yo y Jorge. Nos da, nos da igual, ¿eh?
1: Oye, lo primero es daros las gracias porque desde el principio, en cuanto que os contamos esta propuesta de Talento en Bruto, no dudasteis en que, en que había que echar una mano y en lo que haga falta. Y eso de corazón, ¿eh? Y en nombre de todos aquellos amantes del desarrollo y de los videojuegos españoles, de verdad, muchísimas gracias, Robert.
7: No, gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias a todo el equipo que está detrás. Eh, eh, seguimos con la misma ilusión, tú lo has dicho, ¿no? Llevamos más de nueve años con la iniciativa, que se dice pronto. Si hacemos un poco de retrospectiva y miramos para atrás lo que pintamos en aquella pizarra, Jorge y yo, eh, mirarnos a día de hoy, 2023, y ver que todo lo que pintamos como un sueño y a día de hoy es una realidad, una realidad muy presente, son cosas en la vida que siempre digo que no tienen precio, ¿no? Y, y tener ahora un podcast de este nivel para poder hablar del desarrollo local de contenidos, del apoyo a la industria, a los jóvenes talentos, que es algo que visualizamos desde hace años y que es nuestra nuestra misión, entre otras, que tenemos en la compañía, porque aparte del de, de desarrollo y pulsar la industria, nos encargamos de más cosas, ¿no? Y es casi nuestro, decir, nuestro hobby, lo que más de las cosas que más nos ilusionan internamente es poder seguir dando visibilidad a estos estudios, a las personas, a los equipos, y poder llevar la marca a España por todo el mundo en el entorno de PlayStation. Eh, vamos a hablar exactamente, porque mira, a ver,
1: podríamos hacer una retrospectiva, contar todo lo que ha pasado, se han vivido distintas etapas en PlayStation Talents, pero yo creo que lo más interesante ahora es ¿en qué punto y cuáles son los planes de futuro de PlayStation Talents con respecto al desarrollo local?
7: El momento actual es de plena madurez. Después de nueve años hemos vivido, como tú lo has dicho, de todo. Eh, situaciones buenas, medio buenas, fantásticas, malas, regulares, eh, pero siempre hemos tenido el foco eh, donde lo teníamos que tener que era un poco el seguir apoyando a la industria dentro de nuestras posibilidades y recursos para, para dar visibilidad a los a los contenidos. Y siempre os digo lo mismo, nosotros eh, PlayStation también no es un sello de publicación de videojuegos, es un sello de, que está basado en la educación, en la profesionalización, en la mentorización, para poder desarrollar contenidos en este país. Unas veces ayudaremos a publicarlos, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es otro, que es seguir apoyando a la industria del desarrollo de videojuegos y dándoles la máxima visibilidad posible y la máxima, la máxima exposición para... El único objetivo de todo esto, sobre todo por ellos, es que vendan lo máximo posible en nuestras plataformas y en otras, porque no lo hacemos solamente por, por Play, lo hacemos para desarrollar la industria eh, y poder publicar los contenidos en multiplataforma, que es la base del éxito de todos estos estudios.
1: De hecho, hay, hay muchos de los juegos que después, o al igual
7: que se lanzan para PlayStation, se lanzan para otras plataformas sin ningún problema. Sin ningún problema. Es un momento de madurez y es el momento que hemos hecho de hacer un poco de retrospectiva de cómo nació todo, de aquella pizarra y de lo que pintamos y cómo ha evolucionado. La realidad es que hemos, eh, por la situación sobre todo de pandemia, hemos eh, soportado eh, una serie de carga de trabajo y de soporte que a largo plazo era inviable, porque lo he dicho anteriormente, nosotros no somos un sello de publicación, somos un sello de, 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 de mentorización, de educación, de profesionalización que lo que tenemos que hacer es un poco volver a los inicios. Pues bueno, centrar el tiro realmente donde sabemos que podemos aportar un valor excepcional, que es la educación, es la comunicación, es el marketing, es la visibilidad, es la profesionalización de los estudios desde el lado de la producción, de la consultoría y de la empresa. Que los estudios también tenemos que profesionalizarnos para poder dar otra visión de futuro en, en el país y, y en la publicación. Eh, el poder llegar a alianzas estratégicas con los mejores en el, en el territorio, y ese es el, el momento actual esto no hoy gracias por la invitación pero que no es un tema solo de tal, es un tema de la industria y de, y de otras plataformas que están en crecimiento y que, y que tenemos que desarrollar contenidos para todo el mundo ¿no? y cuanto más, siempre lo digo, pongo el ejemplo cuanto la tarta sea más grande pues más, eh, más trozos tocaremos todos y, y esa industria no es un tema de lo nuestro sea mejor o sea peor es un tema de construirlo de la mano y llegar al máximo número de gente posible para, para hacerles un poco más feliz la vida que es jugar.
1: Y sobre todo demostrar una cosa que es uno de los claims que tenemos en el podcast y es que en España no solo consumimos videojuegos, también nos gusta desarrollarlos. Lo dicho, Robert, agradecidos por tu compañía, ¿eh?
7: No, gracias a vosotros, gracias por contar en el, en el programa Cero. Ojalá, y estoy convencido que este tipo de contenido va a ser un, un exitazo, poca gente lo hace. Te doy la enhorabuena a ti, Kiko, a nivel personal por, por, por siempre meterte en este tipo de líos, que, que hacemos cosas y hacéis cosas diferenciales en, en el mercado y en el sector estoy deseando que escuchéis a los estudios a las personas que hay detrás, a las historias personales que hay detrás de toda esta gente que, que da su vida por desarrollar un contenido en Playstation y en otras plataformas y, y eso, es, eso es único para poder escuchar este tipo de contenido de podcast.
1: Gracias por tus palabras ¿eh? en nombre de todo el equipo, que yo aquí soy uno más, de este equipo de locas y locos que nos hemos juntado y que tenemos ganas de, de que el desarrollo local deje de llamarse indie o deje de llamarse para decir no, no, es desarrollo local y podemos hacer cosas tan grandes como lo pueden hacer desde cualquier otra parte del planeta o mejor.
0: Talento en Bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
1: No hacemos más que desvelarte que era la intención de este capítulo 1, pues todo lo que te va a traer cada semana Talento en Bruto. Y hay una parte también que muchas veces se pregunta quién quiere dedicarse a esto del desarrollo es ¿y a mí me puede ayudar a alguien? Y cuando hablamos de ayudas, hablamos de las <ríe> deseadas, y lo digo con esta sonrisa, ayudas institucionales. Y quien tiene info de primera mano de esto, es Sonia. Sonia, ayudas institucionales, ¿qué sabemos de eso?
2: Está clarísimo que las administraciones ya reconocen que el videojuego es un, es un motor de, de crecimiento, y sobre todo para una ayuda importante para la economía del país. El Ministerio de Cultura, que siempre repartía 1 o 2 millones de euros en todas las industrias culturales, a repartir entre todos ya destina cerca de 8 millones de euros solo al, al videojuego. Y de hecho hace unos días en una respuesta a diputados de Vox registrada en el Congreso, el gobierno ha hecho públicos unos datos en los que dice que prevé que la industria del videojuego facture 2.300 millones de euros en 2024.
7: Pues
1: fíjate.
2: Entonces está claro que, que las administraciones han visto que es un motor importante y están dando ayuda. Están pendientes. Pero también es verdad que, que no podemos, la industria de desarrollo no puede depender de ayudas públicas. Mira, Hace poco asistí a unas jornadas de arte, educación e industria en Voxel School. La ministra de Industria, todavía, Reyes Maroto, ella misma dijo que el papel de la administración es importante pero no es determinante. De hecho, todos los participantes en esta mesa coincidieron en que son imprescindibles las distintas sinergias entre la educación, la empresa y las administraciones. Pero vamos, que hay ayudas, que hay que saber buscarlas
1: y que hay que saber solicitarlas
2: porque sí es importante.
1: Ayúdame a despedir este primer capítulo que espero que quien está escuchándonos ahora mismo lo haya disfrutado. Estar contigo es un lujazo. Digas tú lo que digas, que eres la persona más modesta que conozco del planeta, Sonia.
2: Que va, tío. Muchísimas gracias a ti. Y a todos los que nos han escuchado, que espero que les, que les haya gustado y que se quieran reenganchar con nosotros las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos.
1: Y sobre todo que la semana que viene tenemos nueva cita, en este caso va a ser entrevista, no vamos a adelantar de momento nada más y nada, únicamente recordaros esto que vamos a decir muchas veces, que en España y en Talento en Bruto nos gusta jugar, mucho, pero también nos gusta desarrollar.
0: Nos encanta que participes en cada episodio con tus dudas, comentarios y propuestas escríbenos un email a cuéntanos arroba, talento en bruto .com, o un mensaje de audio a través de whatsapp al 649 20 40 44 talento en bruto